0: Desde o surgimento da roda, o homem busca formas de facilitar seu trabalho. Dedicando um tempo menor aos deveres e tarefas, podemos usar nossos momentos livres para nos dedicarmos a outras atividades. É uma atitude louvável e por que não vital que contribuiu para que o ser humano atingisse o patamar onde está hoje.
1: A evolução das ferramentas deu asas à imaginação e, desde o século XIX, já vislumbrávamos claramente um futuro onde autômatos desempenhariam as mesmas funções dos seres humanos. É interessante afirmar que esse esforço criativo da arte avançou proporcionalmente à velocidade da própria tecnologia. No
2: episódio de hoje, vamos discutir se há um futuro onde os robôs poderiam eliminar a necessidade do trabalho e quais suas consequências. Então, desligue seus computadores e eletrônicos inteligentes da tomada, tome cuidado para não ser dominado pelas máquinas e venha se aventurar pelo futuro da humanidade com o PQPcast. Por, 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 Por quê? Por quê? Por quê?
1: Por, que? Por quê?
0: Por, que? Por quê? 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 Fala, galerinha PQP
2: Gasteira! Começando mais um De Porquê para PQP, o podcast que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto
0: Eu sou a Natália Matos
1: E eu sou o Júlio Júnior
2: E é isso aí, meu ouvinte! Nós estamos aqui para falar essa semana de um assunto muito intrigante e interessante Que você já provavelmente pensou enquanto você assistia um filme de ficção científica Mas a gente não tá aqui para falar de ficção científica A gente tá aqui para falar de realidade O que, que a gente vai falar hoje, Júlio? Dessa pauta que você preparou pra gente?
1: Ou <risos> oh, não <risos> Enfim, é um assunto que mistura bastante ficção e a realidade Até porque se a gente olhasse há 100 anos atrás O futuro que vivemos hoje Estaremos vivendo em uma obra de ficção Então, sei lá <risos> <risos> é, enfim é como a tata disse aí inspirados pelo cinema pela arte estamos aqui para é, mostrar que esses esforços artísticos para é, vislumbrar o futuro e uma sociedade de máquinas na verdade isso aí é bobagem porque nós já estamos na sociedade de máquinas só que ela só não é igual à ficção mas enfim vamos vamo ver aí o que, que sai disso e qual que é o futuro disso tudo quem sabe qual que é o futuro Ninguém sabe não sei
2: então ouvinte se você quer saber se você vai continuar empregado no futuro e se vai ter alguma coisa para os seus filhos fazerem que não seja relacionada à tecnologia fica com a gente vamos então, definindo exatamente o que que são robôs. Como é que eles são na ficção? Como é que eles são na realidade? Julião, conta pra gente isso. O que que define exatamente
1: um robô? Então, o conceito de robô ao que parece já é um conceito meio até antigo, né? E segundo aqui a nossa pequena pesquisa para essa pauta, esse termo robô, ele vem do um termo tcheco, né? Que eu não sei como se pronuncia em tcheco, mas escrito é igual. Robot, robota <risos> sei lá, que significa trabalho duro, né? O conceito de robô é o que? É um dispositivo ou um grupo de dispositivos que é capaz de realizar trabalhos de maneira autônoma ou programada, né? Ele pode realizar tarefas em locais mal iluminados, tarefas sujas ou perigosas para os seres humanos. Isso aqui é o que a nossa querida Wikipédia diz. Mas enfim, os robôs hoje em dia, eles já fazem uma gama de trabalhos muito maior que essa, mas o conceito básico de robô era um aparelho que era capaz de, de forma mecânica, mecânica ou automática, através de instruções humanas, realizar uma determinada tarefa mecanicamente.
2: E hoje, os robôs são capazes de muitas coisas. Eles, eles não estão tão longe daqueles filmes que nós vemos que eles são máquinas que parecem humanos e fazem tudo que a gente faz. Hoje, eles já alcançaram muitas das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, são robôs. Por exemplo, assim quando a gente falava ah, um robô nunca vai conseguir reproduzir a fala humana, nunca vai conseguir Fazer um discurso e ser inteligente o suficiente. Hoje a gente tem a Siri no celular, por exemplo.
1: Exato. E a nossa imaginação, a imaginação humana, ela sempre lidou com o trabalho, né, sempre tentando facilitar as ferramentas, desde a era lá de bronze, da idade do bronze, da idade do ferro, tal. Era, o ser humano sempre tentou criar ferramentas, até antes disso, né, desde a invenção da roda, da, da descoberta do fogo pelo ser humano, desde que essa evolução começou, o ser humano sempre tentou facilitar o seu trabalho da melhor forma possível e tentando descobrir métodos, meios, materiais para que essa evolução, ela pudesse ser feita de uma forma mais rápida e os trabalhos fossem feitos com mais qualidade e com os materiais com maior durabilidade eles iriam proporcionar menos quebra, menos refação, e com isso é, a evolução dos materiais também traria uma eficiência maior, e aí a, as máquinas evoluindo, elas trariam também maiores vantagens, né, um esforço menor na hora de se fazer uma determinada tarefa, porém, você vê que sempre houve um medo ou um receio do ser humano em relação à evolução também tecnológica, ao mesmo tempo que aconteciam essas evoluções sempre houve um questionamento do ser humano quanto a essas evoluções, você vê isso refletido em obras durante a história, né? até por exemplo, nos primeiros nas primeiras expressões assim, artísticas é, remetendo a esses autômatos, né? Que assumiriam tarefas do, do ser humano e tal
2: é, Desde as primeiras obras é, de arte Assim que o ser humano começa a falar Imaginar alguma coisa Que hoje nós reconhecemos como um robô é, é muito mais aquele negócio Aquele desejo do homem tomar Um papel de criador Perante uma criatura É muito mais aquele negócio é, até religioso De Deus fez o homem a sua imagem e Semelhança, então o homem Na ficção já começa a imaginar Desde é, de 1800 e pouco, e começa a colocar isso em escritos e coisas assim, do homem reproduzindo um humano e sem, fazendo o seu papel de Deus, criando obras que sejam a sua própria imagem e semelhança.
1: E as suas consequências, né?
2: Sim, exato. Principalmente as suas consequências.
0: Desde a então... criatura sempre se volta contra o mestre. Uhum.
2: <risos> Eu acho que é, é a grande
0: lição. <risos> Todo mundo sabe disso. <risos>
2: então, e aí no fim, assim, o que a gente pensava, desde essas primeiras expressões artísticas, até inclusive uma das primeiras foi em 1818 com a própria obra do Frankenstein, que falava justamente isso, que era o criador e a sua criatura e tudo, e aquilo a gente pode chamar do meio que o primeiro robô, o primeiro autômato e daquilo, porque a gente conhece hoje como robô, é assim é completamente diferente, e ele já passou por milhares de, de expressões da cultura, pessoas que tinham um cérebro robótico e coisas assim e isso tem muito na chama ficção. chama ciborgue Sim, vai Não ciborgues. é robô. Então, mas
0: na, mas na <risos>
2: ficção eles contam isso como um tipo de robô também. É ciborgue. É. Mas...
0: <risos> e o Frankenstein é necromancia. Ah, sim, sim.
2: <risos> mas eles contam isso como os primeiros. Inclusive, avómatos. se o
0: Leandro tiver o, o, a vontade dele, existirá ainda o um episódio Necromancia One on One. Ah, meu Deus! <risos>
1: Então, mas é interessante que à medida que essa tecnologia vai evoluindo, a arte, ela também vai fazendo releituras e reimaginações desse assunto, né? Assim como outros assuntos e tal. A gente aqui só está tentando delimitar. No caso, o lance do robô e da forma, não exatamente até, algumas obras são até meio poéticas, elas se focam muito mais nas, é, no lance das emoções do robô e, e tudo mais tal. Eu quero me focar mais nesse episódio, mais no lance do trabalho, né? Até é, dando esse salto enorme, a gente tem... Uma série de obras aqui que remetem a esse lance do robô na arte, e essas notas, nas notas do episódio, tem um artigo bem interessante que é um esforço de um artigo feito pela Univesp, né? Para o site deles. Enfim, dando então esse salto enorme para tempos mais atuais aqui e tal, e uma coisa mais evoluída, a gente tem uma obra que até atualmente está passando por uma releitura que é o Westworld, que é aquele Onde todos os, os seus, tipo, atores, né? No caso, ou pessoas que, se, que interagem com os humanos que vão lá dentro daquele parque maravilhoso passar lá suas horas de, de diversão e fazer as suas suas imaginações, suas histórias, né? Participar é lá daquele. mundo.
2: É aquele mundo onde você pode ser livre e fazer o que você quiser, dominado por androides.
1: Exato. Eles interagem com os robôs. No caso ali, os robôs eles estão fazendo o trabalho do quê? De entreter, né? De é, seguir determinados storytellings lá para agradar o ser humano né? nessa parte aí. Ou da... o ser humano poder ir lá, sei lá, matar, manipular, fazer o que que, um monte de desgraça que ele faz lá com, com os robôs lá nas tramas e tal. Essa obra é de 1973, a obra é, original, né? eu fiquei espantada né? quando
2: eu vi, eu não sabia que ele era baseado num filme Gente, de, de
0: 73, mas enfim. Você realmente vai ser expulsa de casa depois eu do... Não sabia que ele era, eu não sabia que ele era baseado num filme! Todo mundo sabe disso, é, eu desse. não sabia, desculpa! Carteirinha, dá? Tá. <risos> Estou sendo revogada
1: a minha carteirinha, droga. Preciso estudar mais. Mas enfim, e, e outro esforço nós temos, né, por exemplo, uma obra de 1987, o Robocop ele imaginando a, a utilização de no caso, ali tinha um cérebro humano, né? Mas era é um, um robô exemplo, é um com cérebro humano exato, uh -huh. obrigado Natália que <risos> ele assume a tarefa de patrulhar a cidade e substituir, né, um projeto de substituição da força policial para que realizava uma tarefa perigosa, era uma cidade com índices de criminalidade gigantescos, onde a segurança estava nas mãos de uma empresa privada, né? E essa empresa tentando diminuir custos e aumentar a eficiência, ela começa a planejar tanto é... existem dois projetos, né? tem o do Robocop aí, que é o, o Murphy lá, e tem o ED, acho que é 269, né? 249, não sei, 229, alguma coisa com 2 e 9. Tem 2 no começo e 9 no final, só não sei qual que é o número do meio isso é o que? O ser humano tentando imaginar como seria um robô executando um trabalho de, um, de uma pessoa normal. Logicamente, a visão do Poverow vem lá, é que é impossível isso, né? Dá pra ter uma ideia lá, que tem que ter uma porção humana, sei lá, para que o robô, a máquina, consiga fazer a sua... executar suas ações de modo a ter algum sucesso, né? Porque você vê que aquele robô ED2, sei lá, 9 lá, às vezes que ele entra em ação é só desgraça, é só morte e, e tudo dá errado. E quando o Robocop que tem um cérebro humano tá ali agindo, você vê que, ah não, tá tudo funcionando muito bem e tal. Enfim, você vê que do final da década de 80 do Robocop até os dias atuais a gente já tem obras que são menos é, viajandonas, eu imagino entendeu? Até tem o caso daqui do Homem Bicentenário
2: O Homem Bicentenário, ele que é de 99 inclusive, eu não acho que ele é tão longe desse imaginário que a gente vê assim do robô fazendo um papel para servir o ser humano porque o Robin Williams o que ele interpreta nesse filme é justamente isso a família a quem ele pertence assim eles adotam ele meio que como mortomo da casa e para
0: facilitar os trabalhos dos humanos gente a gente vai ficar falando o plot dos filmes mais conhecidos do mundo <risos>
1: <risos> <risos> mas uma, uma, uma questão desse bem legal desse homem bicentenário é que o que é que ele se torna um, um ente da família, né? Durante o filme. Como se fosse um membro da família. Ele vê a família crescer e tal. Ele desenvolve uma relação com o ser humano, né? Ele tentando se transformar cada vez mais em humano, né? Bem parecido com a história do Pinóquio, né? E, tal. e até também um lance do Aí, né? Também é, tem o isso. O A.I. é Uai. totalmente
2: o Pinóquio. Eles são... É uma coisa muito Spielberg mesmo, aí. Do menininho que quer ser amado. E, é, eles até usam o Pinóquio. Exato. Exato. E eles fazem, inclusive, algumas referências muito claras ao Pinóquio mesmo,
0: sim. Mas acho
1: que eles estão perdendo a linha, a... o foco. Então, não, tá bom, não. A gente vai chegar lá, Natália. Obrigado por <risos> tá manter chegando, a gente. Tá chegando, okay.
0: tá chegando,
1: ok. Tá chegando, tá chegando. O que, que acontece? No ano de 2014, teve um remake do Robocop, onde, além dele é, explorar esse lance do problema do homem versus máquina, ele também tem o um lance do advento das novas tecnologias, dos drones, é, da forma. Na guerra,
2: essas coisas, o que pode ser, por exemplo, o futuro das próprias guerras que a gente tá vivendo agora.
1: Exato, e o que já tem acontecido muito, né? O, o índice de mortalidade assim, de pilotos diminuiu bastante. Hoje em dia, o uso de drones, principalmente é, pelo é exército norte-americano, é, real, é no, real. O
2: uso de drones no, nas guerras.
1: Exatamente. E isso também reforçado até no filme que deu origem à minha ideia de querer tentar propor essa pauta pro dia de hoje, que é o chefe né? Que também ele é um lance do, da criação de um robô e da busca pela consciência lá no, no robô. Mas esse robô, ele Criado para ser uma força policial, para substituir os homens nessa né, força policial, e aí dentro disso tem um monte de outros debates, né? Como a consciência, até onde vai a consciência. Se criássemos uma consciência, estaríamos capazes de orientar essa consciência para que ela seja ética o suficiente, tenha valores adequados ao que nós temos e tal? E até onde vai isso? É, o que não, que é? a gente
2: não consegue nem que o ser o próprio ser humano não tenha preconceito ali, entre ele mesmo. A gente não tem tá estar preparado pra ensinar o robô.
1: Enfim, o chefe sabe disso. Quem sabe o disso.
2: robô pode fazer melhor, né? Ou não, é ou como o próprio chap, ele pode aprender errado, como aquele robô que olhou a inter... viu a internet aprendeu tudo de errado na internet e tá reproduzindo essas merdas. Também, Que, também. que já aconteceu há pouco, pouquíssimo tempo atrás, tipo, agora aconteceu isso.
1: Verdade. Mas o que que é interessante disso? Principalmente nos últimos 31 anos, né, assumindo do Robocop pra cá, você vê o lance da robô e sendo discutido na arte, em, em muitas obras que, pelo menos as que, em, em grande parte das que a gente citou aqui, que são é, de 87 para cá, é muito voltado para quê? Para o lance militar, né? Como as tecnologias, é, vão... e
2: segurança também, né? Tanto Exato, nas segurança culpas, militar, no dia a dia, essas
1: policiamento. Enfim, mas você já viu algum filme tentando explorar como seria uma fábrica no futuro? Como as pessoas se relacionariam com o trabalho e esse trabalho utilizado ou facilitado por máquinas e a colaboração do ser humano dentro desse cenário? Eu acho que talvez para o cinema chama, não pareça chama, tão interessante.
0: Chama Bill Nye Saves the World. Que é aquele... Eu sei que, nada, é, no filme. Eles vão, literalmente, pra... Tipo, por exemplo, aquele negócio da fazenda. Que, tipo, é o futuro da fazenda. O futuro da criação de carne. Não, e mas é eu digo assim, é obras né? de ficção, né? Ah, é porque a obra de ficção, tipo, ela, ela também fala da gente ir pra Marte. Que, tipo, tá há anos luz de distância, literalmente. Tipo, mas se você pega, tipo, na realidade, a gente já tem muita... Exemplo real. Eu acho que a gente pode
2: talvez chegar mais perto disso quando a gente assiste alguns episódios
0: daquele
2: seriado seriado Black Mirror, porque eles têm algumas coisas que eles extrapolam os robôs no nível até assustador, por sinal. Por exemplo, um um robô cachorro, que ele é ele existe hoje em dia, criaram uma coisa exatamente igual, tem um episódio do Black Mirror que ele tem aquele personagem, aquele robô, enfim, pra segurança, e ele sai completamente do controle, como a Natália Fameza falou no começo do episódio que tudo, tudo acaba por esse caminho. Tem algum, algumas coisas assim, esse é, uma das, esse é um dos exemplos mais uh, mais recentes que eu consigo pensar nisso, retratando o próprio, o, os próximos passos daqui pra frente na tecnologia moderna que a gente já tem. Vocês dois conseguem lembrar de mais alguns? Alguma coisa assim?
0: Então, eu queria só citar um que com certeza não vai estar nessa lista, que é o Detroit Become Human, que é o, um videogame que lançou esse ano é muito, muito bom e fala sobre androides é, e essa busca pela consciência, que é aquele negócio do Westworld sabe, de você, eu, eu gosto muito do Westworld, a conversa sobre consciência e eu acho que, tipo, isso é o que mais faz o, o ser humano se interessar pelo robô, na parte onde ele consegue pensar por si mesmo criar valores e criar uma consciência de, tipo, o si mesmo e o que ele quer pra ele mesmo. O próprio Bill Nye fala assim não, imagina, ninguém, nenhum ser humano vai criar um robô assim, ele tem que ser criado por um humano e nenhum humano vai fazer isso, mas aí eu acho que ele se engana, porque o, o ser humano é um ser muito estúpido, <risos> e ele Criaria só pra provar que ele consegue criar. <risos> então, mas como a Ana tava falando, isso não tá muito longe
2: da, dessa realidade. Isso tá bem na nossa porta. Já, já bateu na porta, já entrou na nossa casa e às vezes a gente nem percebeu. Nosso vizinho já, já é um robô. E como é que é assim hoje em dia? Vamos contar assim, pro ouvinte, vamos contar entre nós assim, o que que, o que, que tá acontecendo hoje? Porque como mesmo a gente falou, a gente já citou alguns exemplos, né? Da Siri, aquele robozinho, por exemplo, que ele limpa a sua casa, tem, tem um monte de coisas que a gente está cercado por isso.
1: Então, a gente na pesquisa aqui, que também vai estar tá no link para você ouvinte se você quiser ler o artigo inteiro, né? Tem um artigo bem interessante do Mauro Segura, que está acreditado no artigo como líder de marketing e comunicação da IBM aqui no Brasil, onde ele demonstra que esses robôs eles já estão, né, de certa forma além das linhas de produção de automóveis, né, de produção de determinados produtos eletrônicos e tudo mais, esses robôs eles já estão na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E ele dá vários exemplos lá. Um deles aqui, é, inclusive até o primeiro aí, se você. For dar uma lida aí, você vai ver que a maior, ele, ele cita aqui que a maior distribuidora por atacado para supermercados dos Estados Unidos já tem mais de 100 robôs transitando livremente pelos corredores. É, os robôs eles levantam, né, a, os pallets e seguiam lá sem motorista, eles retiram caixas da prateleira e são é, até mais rápidos, né, que o ser humano pode se movimentar no escuro, é, até. É, pegando esse exemplo que ele cita né o Mauro nesse é, artigo, eu li um há poucas semanas atrás que se eu não me engano era uma empresa de vendas pela internet, não sei se era o Alibaba ou se era um concorrente dele que tinha planos de um grande CD e a meta deles para distribuição global seria de atender o mundo inteiro em até 72 horas e seria praticamente totalmente automatizado esse CD né, e aí ele os robôs aqui, eles fazem desde a movimentação de cargas pesadas, né, indo embaixo dos paletes, subindo e levando, endereçando no, no, nos lugares onde eles devem ficar e otimizando esses espaços, até, por exemplo, fazer o picking, a embalagem, a preparação para a expedição. Então, quer dizer, totalmente automatizado, buscando essa máxima eficiência para que você receba... Hoje em dia a sua compra Na sua casa da forma mais rápida possível
2: Uma coisa que eu achei interessante Nessa pesquisa, nessa pauta e tudo Foi descobrir que tem alguns robôs Que eles atuam muito ativamente Na área de medicina Tanto assim fazendo meio que papel de enfermeiros Quanto até fazendo papéis De médicos por exemplo, para monitorar a paciente. Esse robô médico, por exemplo, ele atua ativamente uh, para tentar curar pacientes com câncer de pulmão, ou pelo menos dar uma sobrevida melhor e um pouco mais longa para esse tipo de paciente. E eu fiquei. É até feliz, assim, saber isso, porque talvez com esse tipo de ajuda, até, tá, a gente consiga evoluir um pouco mais em algumas questões preocupantes, por exemplo, como câncer. Mas eu não acho que eles cheguem, por exemplo, a substituir 100% o trabalho de um profissional. Ele pode ajudar muito, mas, enfim, isso vai Acho que é o futuro que vai falar pra gente vai ter alguns exemplos bem interessantes, até. Os carros que já se dirigem sozinhos e coisas assim.
0: Então, tem no episódio do Bill Nye eles mostram um aplicativo que a Microsoft tá fazendo que vai poder olhar pelo cego. Então ele mostra a, o cenário Pelo celular, pela câmera do celular E o aplicativo fala o que, que é que ele tá vendo Então ele que reconhece legal. várias coisas Tipo, a cafeteira, o Bill Nye <risos> É tipo, você olha e ele te diz o que é Não, imagina, uhum. tipo Em tempo real, assim tipo Você não precisa de alguém pra ficar te falando Tipo, sei lá eu acho incrível.
2: É, eu não sei se isso pode ser considerado um robô, que eu vou falar, mas é, eu sei que tem uma empresa, é uma startup, eu não sei se eles estão conseguindo a verba para chegar... A mais lugares e continuar com esse projeto, mas eles tem uma startup americana que criou um aplicativo que ele monitora, por exemplo, é, a saúde de mulheres grávidas para evitar problemas, principalmente nos primeiros trimestres de gravidez que tem mais risco de perder o bebê. Então ele ele, ele não fala para ela o que ela tem que fazer, mas ele monitora a saúde da mulher grávida e ele entra em contato, ele é uma linha direta com o médico daquela paciente. Então, por exemplo aplicativo falar, uh, sei lá, você tá com pressão muito alta, pressão muito baixa, você precisa ir no médico ou a gente fale com o seu médico o mais rápido possível, porque isso é um alerta pra você, tem certas coisas que ele monitora. Não sei se dá pra gente contar isso como um, um tipo de robô ou ele é só uma ferramenta, mas eu acho uma coisa bem interessante ter alguma coisa, uh, principalmente pra ajudar as mulheres a não perderem o bebê e pra mulheres que tem um histórico muito grande disso.
0: É, Uma coisa, um filme que a gente não deu exemplo, é, mas que resolve a sua linha de pensamento é o her. Onde você não precisa ah. ter uma pessoa com uma mãozinha pra ser um robô. Se ele pensa que nem um robô, é um robô. Verdade. <risos> Verdade, verdade. É que, na verdade, ele é muito mais uma ferramenta de contato entre um médico ou pessoa e uma... Não, mas ele precisa pensar sozinho. Ele precisa resolver problemas. Não, não necessariamente que já foi solucionado pra ele. Uhum. Isso é um robô. É. ah Essa semana a gente tava almoçando juntas.
2: Lembra que você me falou? Conta a história, Ana. Né? Do...
0: É, tá. A gente almoça é. juntas várias vezes. Não, tá bom. Não, não é. É que a... Ah, ah, o... Eu te contei várias histórias. Não, tá. Desculpa. É
2: que a gente tava tá almoçando juntas e nós vimos que, assim, com muito cinemas, por exemplo, o McDonald's substitui uma parte dos atendentes deles por painéis eletrônicos, que te atendem e você consegue fazer seu pedido sem entrar no fila. assim como vários cinemas já estão fazendo há bastante tempo. Agora ele tá, eles estão autom automatizando vários tipos
0: de serviços. E funcionou, foi uma legal.
1: <risos> é, a tecnologia, né, por voz, é até interessante num dos vídeos auxiliais que a gente tem aqui pra você, ouvinte, se você quiser assistir depois, você via que no ano de 2006, lá o os cientistas eles falavam, ah, é, é muito difícil um aplicativo que reconheça e, e traduza né em dados a voz humana lá, compreenda e tal. Vai ser uma vantagem fenomenal quando isso acontecer e quando os carros puderem se dirigir e tudo mais. Aí a moça faz a pergunta no vídeo, ah, quantos quilômetros... É os carros não guiados lá, andaram de tanto a tanto tempo lá, e o, o Google responde, é, eles andaram não sei tanto, uma a, clara demonstração da compreensão, né, e a gente tá a, a, falando, quando a gente fala do Watson e tal, a gente fala de uma, uma inteligência mais elaborada não sei o que, não, isso tá no seu celular hoje em dia, é, essa compreensão da, da sua fala, do que você quer dizer se você ligar uma música e colocar lá o assistente do Google pra ouvir a música, ele vai te falar qual música que é vai te dar links e tudo mais eu já pude é, verificar isso, então, quer dizer, das coisas mais simples, né as coisas mais complexas os robôs já têm tomado conta aí, e já estão entre nós já estão fazendo várias tarefas nossas já estão é, ajudando e substituindo em várias delas e isso para alguns é, é altamente é, empolgante, né e em outros pontos pode até ser meio perturbador e amedrontador né? essa substituição da mão de obra que essas novas tecnologias podem trazer para nós aí no futuro.
2: Então, mas falando de futuro, como é que vocês acham que vai ser? Vamos primeiro falar as visões pessimistas e depois vamos falar as otimistas? Para a gente seguir numa coisa mais feliz? O <risos> que, que vocês acham? <risos>
1: <risos> vamos
2: primeiro jogar, a, jogar as coisas ruins no ventilador. E depois jogar. Eu tinha posto
1: o contrário na pauta. Eu, eu, <risos> tudo sei, bem, eu do, sei. Eu sei Eu pensei no contrário só
2: pra gente ficar feliz. <risos> <risos> a menos que vocês queiram começar pelas
1: otimistas depois. Não, não, tudo bem. Não, não tem problema. A ordem dos fatores. Porque no final a gente vai ter que sair palpitando, chutando aí. Uhum. Então não, não tem problema. Vou começar pelas pessimistas então.
2: Então, vamos lá. Quais são as visões pessimistas? <risos> Na Julião, os humanos... apocalipse. Eu ia falar isso, os robôs vão destruir o mundo. Vai tanto morrer igual em um Black Mirror. Desculpa o spoiler, mas enfim. Se você se você assistir Black Mirror esperando um final feliz, eu tenho que te avisar que você está fazendo isso muito errado. <risos> Não. Ah, um final feliz, talvez Sim. dois. <risos> mas enfim, Discutível uh, Além disso, pessoas Automaticamente pensam em perder o emprego várias pessoas que vão Ficar sem nada o que fazer da vida Porque as cargas delas vão ser substituídas Completamente O uh, que mais que a gente pode citar? Como visões pessimistas
1: Então, eu quero entrar um pouquinho mais Dentro né, dessa, uhum. dessa Explanação que você deu O que né, Dentro desses materiais que a gente tem aí Auxiliares para você ouvinte, se você quiser se aprofundar tem um vídeo muito interessante, muito legal, que já foi mencionado aqui no PQPCast antes. Eu não me lembro exatamente o episódio, eu procurei, mas eu não consegui achar. Mas quem mencionou esse vídeo foi o Mal, a princípio, porque ele gosta desse cara, o CGP Gray. Ele mencionou esse vídeo, Humans Need Not Apply. Ele alega não ter uma visão é, pessimista, né? ele alega ser um realista, mas aqui dentro do nosso contexto, ele tá do lado pessimista, ele fala exatamente disso que a Tata diz, perda de empregos, e a, o grande medo no caso do lance que ele fala, e do que dá para entender das ideias do vídeo, é que a gente não está preparado para as mudanças, que é essa rápida ascensão, é, da tecnologia e da substituição das tarefas por robôs, a gente não tá pronto para conseguir suplantar essa mudança tão rápida de cenário, até num outro vídeo que a gente tem aqui como material tá mostrando lá, por exemplo, a capacidade de processamento né, é, dos do chips e não sei o que, como, como isso evoluiu, e é tipo uma parada astronômica assim, né é tipo, dos anos 70 para cá o poder da, de processamento pensamento do, do, de computadores, enfim, é, subiu assim exponencialmente e com isso também sobe o, o tanto de tarefas que eles podem fazer, as aplicações e tudo mais. Por exemplo, um, um ponto bem interessante que o Sigip Grey coloca no vídeo dele é que o que? No caso, por exemplo, da indústria de transportes, um carro não controlado pelo ser humano, ele não precisa ser perfeito. Isso é muito interessante, não precisa ser perfeito, ele só precisa ser melhor que que o ser humano. E, e, ele fazendo esse trabalho melhor que o homem, ele já pode ser considerado um, um substituto, entendeu? E no caso, todos os pontos que ele cita no vídeo, o robô já é melhor que o ser humano. O robô não sente, não sente sono, o robô não tecla enquanto está dirigindo, o robô não é imprudente no, no trânsito. Normalmente, esses carros que se conduzem por inteligência N lá, eles andam até mais devagar que o ser humano. Só que o que acontece? Um ser humano, quando está conduzindo um carro para o outro, no, no caso, ou quando ele está se conduzindo, ele tá, se ele está conduzindo, ele está deixando de fazer outras tarefas. Se ele está pagando para alguém conduzir ele, essa pessoa ela tem que receber, ela tem todos esses problemas, ela pode estar tá desatenta, pode estar tá triste, pode estar tá com medo, pode estar tá com pressa, enfim. E um robô ele não está sujeito a nenhum sentimento, ele vai guiar da Ainda. forma como ele foi programado. Não, e, e isso já é suficiente pra ele ser melhor que um ser humano. Você entendeu? Porque ele não tá sujeito a emoção nenhuma, nem a imprudência nenhuma. É, é claro que acontecem é, acidentes com robôs, a gente tem visto é, ultimamente aí houveram uns dois ou três aí né, nesses testes é, é, acho, acho que era de, até de Uber, se eu não me engano é, que teve um caso que o robô matou uma, um ciclista, né, e tudo mais mas o que que acontece? Tá bom um robô matou um ciclista é um negócio grave, um negócio triste mas se você vê em escala, eles causam muito menos, eles vão causar muito menos acidentes entendeu? E mas escala comparando a dele.
2: população de robôs Versus população de motoristas humanos versus proporcionalmente? Não, a,
1: a, a, essas, essa. É lógico que a gente não tem uma quantidade de exato, dados da É proporcional, né? assim? Não, é com certeza. O que acontece? Tem, tem no, nesses outros vídeos também um exemplo de uma indústria de caminhões. Não, de uma empresa de transportes, né? Que tava fazendo isso como teste nos Estados Unidos lá. E aí, o custo é de 30 mil dólares pra você pegar e converter o caminhão de controlado por seres humanos para é, autocontrolado e aí ele tipo assim meu, ele nunca mais, o, o cara ele vai recuperar esses 30 mil em escala, entendeu? Porque tipo assim, ele nunca mais vai precisar de um cara que vai parar que vai comer, que vai ter que fazer outras atividades é, troca de turno, leis trabalhistas e não sei o que lá. Exatamente e aí o Steve Grey ele pensa de que forma que tipo assim, as pessoas que vão sair desses empregos, que vão ser substituídos, elas vão ter que executar Novas tarefas. E essas novas tarefas, será que a gente está pronto... A pergunta até que fica é essa para ele. A gente está pronto para que essas pessoas sejam é, utilizadas em outras tarefas? Elas, será que elas vão se preparar? Será que isso não vai, não vai ocorrer de uma forma tão rápida que essas pessoas não vão conseguir entrar nos novos ramos que vão ser abertos? Porque uma coisa é certa, que deu para entender por, por esses três vídeos, desde o mais pessimista até o mais otimista. Tipo assim... É, à medida que se fecham empregos, vão se abrir novas vagas em outras posições. Uhum. Sempre vão surgir novas tarefas e novas necessidades. Mas será que essas novas tarefas... E essas novas possibilidades vão conseguir ser acessadas pela população que vai ter que se qualificar, que vai ter que fazer as coisas para poder estar tá nesses novos postos. Será que vai ter posto suficiente para essas pessoas? Isso é um ponto meio que é o, o negativo, até onde deu para entender.
2: Então, mas, ok. O, o, o mundo não é só visões negativas, não é só tudo péssimo e horrível. E as visões positivas? E, Ana, ah, e aí? Vamos tragar um pouco de luz e esperança para esse podcast.
0: Então, porque, assim, o problema de você estar tá trabalhando num ramo e ele, de repente, ter um, uma mudança é, muito bruta, muito é, é rápida, já é um problema real de muitos anos, né? Tipo, de décadas. Você, a gente já passou por isso um milhões de vezes. Então, hoje em dia, nas empresas, uma empresa inteligente. Gente, você vai sempre capacitando os seus funcionários, a sua equipe, para ela evoluir. Você vai sempre pensando que esse, essa onda de novidade e tecnologia, tipo, mudando totalmente o paradigma do seu trabalho, pode acontecer a qualquer momento, principalmente se você trabalha com tecnologia que nem a gente com site e tal. Um dos maiores exemplos que você tem é da, das pessoas, vai tipo do jornal para o rádio, do rádio para o YouTube, tipo, a própria é o é surgimento do iTunes e esse negócio, tipo, por exemplo do Netflix, e todo mundo, por exemplo uh, uh, blockbusters sumindo, tipo, isso acontece muito eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela trabalha com designer de interior, durante, tipo, sei lá mais de 10 anos da vida dela, ela trabalhou com fotótica, tipo, pras pessoas porque era, tipo, super é, é, novidade você poder revelar as coisas no lugar, antes você tinha que mandar com correio quase, pra ser revelado e levado pra você de volta e durante 10 anos, tipo, mais isso foi tipo, uau, novidade, é de repente morreu, porque, tipo, agora tem tenho e, é, e as é, pessoas é, quase não revelam mais foto. É, é, tipo, é outra coisa, entendeu? Então, isso acontece sempre. O, uma empresa inteligente, ela capacita as pessoas sempre pra mudança, tá sempre incentivando elas a estarem antenadas e, e estudando mais e aprendendo mais. Não deixar as pessoas se acomodarem, porque na hora que chega a mudança, você tem pessoas inteligentes, tem pessoas que conseguem se adaptar, que conseguem aprender a novidade e conseguem evoluir em cima. Que é o que a gente faz, a, a gente tava fazendo, inclusive, uh -huh. no último final de semana Aqui em casa
2: é. Mas e aí Julião, o que, que você traz de positivo Pra gente também? Como é que é uma visão otimista Desse mundo? Com robôs e com Tecnologia aí? E...
1: Então a, a visão otimista é exatamente Essa aí que a, a Natália passou Que tipo, a cada nova Necessidade ou algo, Por exemplo a tecnologia evolui para atender uma necessidade e as pessoas que faziam essa função, elas ficaram desempregadas lá, sei lá. Aí elas vão, elas, elas precisam estudar tal, mas elas vão se recolocar e existem novas áreas, por exemplo é, na área de segurança. Vai se exigir menos, cada vez menos pessoas para é, fisicamente controlarem os acessos é, verificarem coisas, cuidarem da segurança de condomínio, não sei o que. Mas, por outro lado, a demanda de pessoas é, especializadas no mercado de segurança para criarem sistemas, entenderem como aquilo funciona e instalarem esses sistemas, mapearem tudo, essas necessidades elas se abriram, então essas pessoas podem a tomar posto de trabalho nesse novo lugar. Um exemplo que o cara, num dos vídeos aí que a gente vai deixar de auxiliar a nossa pauta de hoje é... Um exemplo de automação de da casa, né? Tipo, é, iluminação, câmeras, porta, aquelas persianas que abrem sozinha, não sei o quê. O cara tava citando que o mercado disso é praticamente deserto. Não existe. Tem pouquíssimos, né? Especialistas nisso. E aí, isso é uma área que ainda... É, muito cara, mas que as pessoas que têm acesso e que têm dinheiro, elas têm disposição em gastar nisso. Elas precisam de pessoas que estejam especializadas para cuidar desses sistemas, para orientá-las, como elas devem fazer, como integrar os sistemas dentro de uma determinada residência. E é, esses profissionais hoje em dia são muito raros, entendeu? Então parece que tem um, um amplo espaço. Eles deram outro exemplo lá de impressão 3D que evolui cada vez mais, os materiais são cada vez mais baratos. Atualmente dá para você fazer uma obra que anteriormente você teria que é, contratar um artista e que ia demorar uhum. muito tempo. Se você tiver os sketches, você consegue fazer a obra num custo ainda alto, mas menor que de um artista. Em é, um e não é arte, menor. né? Uma das
2: coisas mais, útil, mais úteis de impressão 3D que eu já vi é que já já, já fizeram uma casa só com impressão são 3D? E a casa foi inteira construída pela impressora para uma impressora mega gigante E uma coisa uhum. muito, muito legal é, Que eu descobri É que existe uma, uma empresa Que ela é de impressora 3D E ela se especializou em próteses para crianças E, e eu acho que eles estão começando a fazer para adultos também Mas é lindo isso, pensar que tipo, uma criança Que nasceu sem o bracinho Ou perdeu o braço ou a perna eles, a, 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 É possível agora a, Fazer isso de uma forma até mais acessível uma prótese que pode custar muito menos do que uma outra prótese é, de, uma outra, de uma outra tecnologia que eles usavam.
1: Sim, sim, é vantajoso, é, é fantástico, ou, ou a gama de possibilidades que a tecnologia aí pode oferecer, né? Inclusive, tinha um programa social desse nível aí que você tá falando, de próteses para criança, só que para crianças necessitadas, né? Então, tinha um programa social acho que até brasileiro, viu, sobre isso. Eu só não tenho ele aqui em mãos pra comentar com o ouvinte, mas que tem, tem sim. Bom, o o lado otimista é esse, entendeu? É que, tipo, não vão acabar os empregos. É, o pessoal que contesta e que acha que isso tá acontecendo rápido demais, eles estão sendo pessimistas, porque a gente já passou por isso antes. É basicamente é o que a Natália disse aí anteriormente. Eu só tô encerando aqui e inventando mais assunto. Enfim, vamos logo <risos> seguir. <risos> Cala a boca, Júlio. Faz
0: alguma coisa positiva? youtubers. Não existiriam sem a bosta é, então, de robôzinha. Ma, 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 <música> mas youtuber é muito um bom, né? Youtuber falando bosta. <risos> então, é então, os dois. Eu deixei pro final que é positivo e negativo, <risos> depende. Podia ter um robô que controlava bosta de youtuber. Tipo a Block. Eles até ele tá tentam,
2: coitado. É, mas não não tá, pois é. Então, mas até agora a gente tava falando tudo o que a gente estudou sobre o assunto, o que a gente viu em estudos e o que tá acontecendo pelo mundo e várias pesquisas de pauta. Mas, e aí, Julião, o que, que vocês acham a respeito? Vocês são mais otimistas? Vocês são mais pessimistas? Vocês acham que vai acontecer um apocalipse e a gente vai acabar morrendo horrivelmente, os robôs e matando a gente? Ou vocês acham que não, que tudo vai ficar bem e que vai tudo continuar como está e teremos alguns avanços, mas nada pra se preocupar?
0: Não, aqui no Brasil, principalmente, é só a gente olhar pela janela. Já tem gente sem emprego. Já tem gente, tipo, que não tem dinheiro para ter um mínimo de sustento, um mínimo de, de qualidade de vida ou tipo mesmo para sobreviver tipo a tecnologia uh -huh. <risos> ou não, é tipo, enquanto não afetar o bolso do, de, das pessoas que realmente são milionárias, bilionárias, sei lá, tipo, tanto faz, tipo, não, nada vai mudar, tipo, vai avançar e tal, se for bom pra essas pessoas, se não for bom pra essas pessoas, provavelmente essa tecnologia vai ser cortada que nem o negócio da energia elétrica por ar, que a gente tinha toda a possibilidade de fazer isso, mas não interessava pras pessoas que tinham as empresas. É verdade, é verdade. Então, eu também, eu também acho muito
2: isso, sabe, que, assim, se a gente for olhar fora do nosso umbigo, aqui mesmo no Brasil, tem gente que assim, o primeiro que não chegou nem a 50% da população que tem acesso a computador e internet. Ainda não chegou nem a 100%, nem 50%. mas Se a gente parar pra pensar que dentro do nosso país, dentro do nosso próprio umbigo tem gente que não tem nem luz elétrica ainda em casa, sabe? Que não tem saneamento básico porque não chegou na casa dessas pessoas, não chegou não, a luz na elétrica.
0: Rua, na rua atrás da minha casa tem gente morando com pedacinhos colados de, de outra as coisas que eles acharam na rua e fizeram uma casinha, tipo, é, sério é, tipo o, o robôs ou não, não vai fazer a mínima diferença pra essas pessoas.
2: É, eu acho que assim pra, talvez algumas pessoas automatizem muitas coisas, mas aqui no nosso caso, no nosso Brasil, no nosso assim na nossa realidade
0: do Brasil, a gente tem problemas maiores. A gente tem
2: problem é, exato a gente tem problemas maiores, acho que então, talvez fosse muito mais caro, por exemplo importar um maquinário que vai pagar 150 vai 500% de imposto pra chegar até aqui do que contratar alguém que que vai ser uma mão de obra muito mais barata com a recessão que a gente tá vivendo, pensando assim, nesse momento mais pra frente, se por exemplo várias funções forem substituídas por robôs, assim, como aconteceu já ao longo da história, que várias coisas vários, vários tipos de pessoas não existem mais, várias profissões simplesmente acabaram, eu acho que a gente talvez comece a continuar se adaptando tal, eu acho que muito provavelmente essas, justamente essas pessoas que já não têm condições agora, vão ter muito menos condições no futuro, isso é assim, meio óbvio mas eu não, eu não acho que seja tão, sei lá, radical, eu ainda acho que as pessoas vão continuar explorando muito mais outras pessoas que podem fazer quase um trabalho escravo, como... Por exemplo, a gente, a gente vê... Sei lá, tentando, no, como a Natália falou, em grandes empresários mexendo no bolso deles. Mas eles poderiam muito bem colocar maquinários, por exemplo, têxteis, para fazer o trabalho muito mais rápido e produzir muito mais e muito mais barato com robôs e na indústria de roupa, poderiam. Mas, ao mesmo tempo, eles também poderiam escravizar chinesinho que é o que eles fazem, eles continuam fazendo isso. Por mais maquinário e tecnologia que a gente tenha, o ser humano continua explorando outros seres humanos para fazer o um trabalho muito mais barato até do que ele conseguiria com máquinas. De alguma maneira, talvez horrível. Mas eu tô sendo bem otimista. Eu não acho que, tipo, tanta gente vai perder emprego, assim, muito mais que já tá perdendo, porque, ah, meu Deus, as máquinas vão dominar o mundo.
1: Então, essas pessoas que elas estão fora do, do mercado de trabalho, esse número, ele pode ser muito maior. Inclusive, se é esse cenário pessimista é, sobrepujar o, o otimista aí na, na pauta, né? A gente logicamente está falando de trabalho no, e tecnologia, e realmente tem muitas outras pessoas, tem um cenário enorme de países e, e de pessoas em situação vulnerável prontos para serem explorados em qualquer momento. Inclusive, se você parar para pesquisar, aí você vai ver que tem muitas empresas chinesas que estão comprando terreno. E, e, e locais para produção na, na África, que tem situação pior que a asiática, entendeu? É, porque em relação assim, não basta eles assim.
2: explorarem a, a eles mesmos, eles têm que explorar a outras pessoas também. O que é horrível. Não, não é. É,
1: é, é pelo lance da regra trabalhista entendeu? Dos lugares, tá entendendo? Uh -huh. E pela situação das pessoas. Eu, você tá, sendo, tá tendo um olhar uh, mais humano, eu tô tendo um olhar mais, sei lá, lógico só, né? É, desconsiderando até esse lado humano que normalmente eu prezo muito nas pautas, né? Mas enfim, <risos> o que que eu tô querendo dizer é o seguinte, e tipo, eu, eu fico meio... Eu, eu tô em cima do muro. Eu não sou nem otimista, eu não sou pessimista. Eu, eu, eu tô nessa aí tipo, não, vamos ver o que que acontece cara, porque é, 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 esse, a evolução do trabalho e dos robôs e a adoção deles no mercado de trabalho, exatamente, vai de, a, de encontro ao que vocês duas disseram. É muito de interesse decisão de a, autoridades, né? De é, políticas, né? No campo dos países e econômicas, no campo é, empresarial, né? Do, dos grandes empresários, do, dos, dos grandes acionistas, dos grandes grupos aí de produção, de de bens de, das mais determinadas formas aí no mundo, enfim. Mas um ponto bem interessante que é, vai até um pouco mais além do delimitado por mim dentro dessa proposta de pauta é o lance de como as empresas e de como essa visão empresarial ela tem sido até certo ponto ainda calcada numa forma de trabalho antiga, entendeu? Tem uma entrevista bem interessante, é, eu vou até, depois acho que eu vou adicionar na pauta final aqui, que é com o Domênico de Masi no Roda Viva em 2013. Engraçado, vocês vão dar muita risada lá, porque em 2013, em janeiro, ainda não tinha acontecido todas aquelas jornadas de junho, não tinha acontecido aquele lance do é, da, dos protestos por causa dos 20 centavos, que depois virou... É, aquela coisa toda e que desnudou a podridão do país e, e enfim, é, a briga política que virou e o caos, né, meio que a gente entrou. Mas, enfim, essa entrevista dele é bem interessante no ponto que ele diz que as empresas, elas ainda agem, muitas delas, né, a, é, ainda agem como se elas estivessem no século XIX, século 18 tipo, elas não usam as, as novidades e as inovações. Inovações tecnológicas que vieram nas décadas para facilitar o trabalho tanto delas uhum. quanto do, dos trabalhadores, né? Dos seus subordinados lá, né? E ele cita, tem um exemplo bem interessante que ele dá de São Paulo que, por exemplo, a gente passa horas aí, o, é, graças a Deus eu não hoje em dia, mas <risos> grande maioria da população passa horas dentro dos carros ou dentro de meios de transporte para se locomoverem até o trabalho sendo que eles poderiam realizar o trabalho deles da forma como a tecnologia está organizada hoje em dia e é o acesso a, a, aberto a todos, eles poderiam realizar esse trabalho de casa e isso já ia diminuir em muito o estresse já ia diminuir muito o custo isso ia facilitar a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho de uma forma mais saudável. É logicamente a pessoa ia ter que estar tá empregada, né? A gente infelizmente não está contemplando aí as é, as necessidades de quem realmente tem muita gente desempregada e que poderiam também estar tá fazendo funções, né? Dentro disso, mas que infelizmente não. Estão. Mas o que que acontece? Ele falando do, da massa empregada, a aplicação simplesmente de expedientes para várias funções, para a pessoa fazer um home office, já facilitaria muito a vida, já diminuiria muito o trânsito, já diminuiria muito as, as necessidades de muita gente. É um exemplo simples que ele deu e que mostra que, apesar, logicamente, essa entrevista ele deu em 2013, hoje em dia a gente já vê que é, mudou bastante, né mas ainda poderia mudar mais. A, a coisa poderia... É, ele deu apenas um exemplo. A tecnologia evoluiu, evoluiu de várias formas daquela época para cá e você vê que várias empresas não têm ainda essa cultura de tentar incorporar essas tecnologias né um, um outro ponto bem interessante que ele fala é o que o que a, a discussão do tanto de horas trabalhadas isso é uma coisa que até eu preciso me aprofundar melhor para entender né é, essa história de como evoluiu e, e como pensam não só ele, mas outros especialistas é, a respeito disso. Mas ele dá um exemplo bem interessante lá sobre como a diminuição de horas trabalhadas também ajudaria tanto reabsorver outras pessoas, né? Quanto tornar a rotina e o trabalho uma coisa mais produtiva e, e legal, assim, né? Uhum. Interessante, menos estressante. Enfim, é, eu... eu... Estou em cima do muro, depois de ler tudo e ver tudo... Não, é, não é difícil pensar dia. como
2: é que o futuro vai realmente ser, né? Tipo, a gente pode, no máximo, conjecturar, ver uma, uma, estudar bastante, mas assim, fala, ver como é, que vai, como é que vai ser. Muitas coisas que são hoje, a gente não podia... Adivinhar
1: 5, 10 anos atrás. <risos> e, e se você ver essa entrevista dele pro Roda Viva, você vai dar muita risada. Porque, putz, desgrila, ele tá falando o Brasil como um exemplo de como que o Brasil tinha uma obrigação de criar um novo modo de trabalho e oferecer isso ao mundo, porque era um país que tava e tal. Aí depois veio as jornadas de joio, veio... <risos> tudo esse lance aí, o Brasil hoje em dia é o país que, pelo menos a percepção geral das pessoas, é o país que tá no caos, né? Uhum, o o ser humano normal aí. E, e é muito engraçado, você tem que ter, oh, 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 eu, eu vou colocar aqui na, na pauta final aqui, do, do, dos links pra ser publicado, vocês tem que ver isso, é interessante tanto pelo ponto de vista dele, e os conceitos, quanto também esse lance viajandão dele lá, que aí tava achando que o Brasil tá uma beleza, e todo mundo tava achando mesmo, aí depois, sei lá o que que aconteceu. Esse... Tamo aí, hoje
2: Olha, só pra deixar muito positivo, já, é, já seria muito legal se vários motoristas de Uber fossem assim, substituídos por, por carros que são dirigidos sozinhos, não existe ninguém pra ficar falando com você, de repente você pode até tirar um cochilinho no banco de trás. E <risos> é isso. <risos> É isso aí, meu ouvinte, se você vai deixar seu computador trabalhando sozinho por você, enquanto você vai se divertir e fazer outra coisa e se atualizar, e aí, de repente exercer uma outra função que você vai ser essencial, deixa a gente saber, como
1: é que faz, Julião? Bom, você não pega nenhum robô, não pede pra ninguém teclar pra você, vai você Eu vi uma mesmo carta. lá. <risos> Exato, é isso, é uma carta... <risos> O um telegrama. É, escrita de próprio <risos> punho. Ou vai até a agência lá do, do Correio e, e manda pra pqp.pqpcash.com. Não sei se vai chegar, mas.
2: Enfim. É, se passar por Curitiba não vai. Ou você pode ir na página de porquê pra PQP no Facebook e fala pra gente assim, quais as suas visões positivas e negativas disso tudo. Você acha que todos os trabalhos vão ser substituídos por máquinas? Ou que elas vieram só pra ajudar, ou que não, que vai continuar tudo como tá, e no máximo alguma outra coisinha vai ajudar na sua vida. E também no grupo ouvintes do PQPcast, lá no Facebook também. E fale pra gente, de repente, quais os seus filmes de ficção científica favoritos que de repente se tornaram realidade ou estão muito próximos da realidade e de coisas positivas ou temerosas, ou sei lá. Deixa pra gente coisas pra gente assistir que você gosta e discute um pouco com a gente lá sobre isso.
0: Ou você pode ir no Twitter, no arroba ou no Instagram no arroba PQPcast e diz pra gente qual é o seu maior medo sobre robôs eu que te deixa acordada a noite pensando sobre ele <risos> por favor, nada dirty
2: <risos> Juliana, vocês sabiam que se vocês forem lá no site do pkpcast.com e derem like em cada post um futuro patacalipte com robôs deixa de acontecer <risos> Uhul, yeah.
1: mas nada de criar robôzinho pra dar curtida lá no site hein? por favor. eu não
2: iria me opor não, Tata. Tá,
1: tá. Vai fakear, vai falsear as, as estatísticas.
2: Toma lá no seu também, meu de Cria um bot pra curtir todos os posts do site do PQPFest.
1: <risos> A Tata vai ficar feliz aí, ó. Já deu pra ver uh -huh.
2: <risos> Né, Julião, o que a gente vai mandar para PQP hoje? Ah, eu acho que eu vou mandar para o PQP uh, aquelas pessoas que se aproveitam das outras, assim, da, da falta de emprego, eles se aproveitam das necessidades mais básicas do ser humano, justamente para se aproveitar dessas pessoas. Ele é justamente pra explorar Ao máximo possível De outros seres humanos, cruelmente Ao invés de usar, sei lá, tecnologia pra ajudar As coisas a melhorarem Eles usam a, as capacidades deles pro mal De, de fazerem coisas com Que o mundo fique ainda mais horrível isso aí
1: Júlio? Eu vou mandar pra PGP Minha pauta, porque tem um monte de gente sem trabalho Eu tô falando de futuro do trabalho Aqui, de robô <risos> sei que Tem um monte de gente desempregado Vai pra PGP, Julião, com essa pauta inútil Hahaha
0: <risos> Que horrível, Júlio, menos
2: <risos> é, uma, você deixou uma dica pessoas que estão sem trabalho, de repente se você aprender programação de robô você pode ter um futuro aí <risos> é isso aí, galera beijo da Tata e até semana que vem